0: Välkommen till podden LOFT, en podd av RISE och MDU, med mig Karl Heath och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Det här avsnittet är en del i en utbildning för ledare i innovations, kommunledningspartnerskapet LOFT som handlar om att leda och organisera för förnyelse och transformation. och Det går att höra mer om oss och partnerskapet på partnerskapetloft.se. Och nu har vi kommit så långt i serien att det handlar om att utforska och dela kunskap om att leda förnyelse och transformation kopplat till områdets stöd. Och i områdets stöd finns det en mängd underområden kan vi kalla dem för eller perspektiv eh, eller aspekter av stöd som man behöver förhålla sig till för att ett innovationsledningssystem ska eh, fungera på ett så bra sätt som möjligt. Och de områdena vi nu har rattat ner till det är ju det vi håller på med just nu i det här avsnittet. Det vill säga kompetensutveckling och även då tillgång till andra typer av materiella resurser. Så det ena är resursen kompetens kan vi säga. Men sen finns det också behov av många andra resurser i innovationsinitiativ av olika slag. Och båda de här är ju en form av stöd som vi behöver förhålla oss till på olika sätt. Om vi börjar med det här med kompetensutveckling, för väldigt ofta, är min bild i varje fall generellt sett, det är ju att det är det som kanske ropas på först av allt i alla sammanhang. Vi måste veta mer, vi måste förstå mer, jag måste lära mig innan jag kan göra och så vidare. På, på vilket sätt kan man som organisation säkerställa att man har rätt kompetens både liksom för innovationsinitiativ av olika slag men också för sitt innovationsledningssystem. Anders, vad, vad tänker du om, om detta?
1: Ja, men det enkla svaret är att man ska gå med i partnerskapet Loft. Nej, jag ska inte, jag ska inte dra den. Men, men ändå, det, det finns någonstans en, en, eh, en kontinuerlig eh, nyfikenhet på vad, eh, vad förnyelse handlar om och hur skapar man där då. Kompetensutveckling för innovation handlar väldigt mycket om att faktiskt eh, vara involverad och, och eh, göra innovation i de processerna som faktiskt stödjer det. Så någonstans behöver man kanske se till så att man faciliterar olika typer av lärande initiativ som är kopplade till innovation. Eh, och genom att involvera lite bredare publik i den typen av initiativ... Så skapar vi också en bredare kunskapsutveckling och kunskapsförsörjning kopplat till innovation. Så jag skulle säga att varje initiativ som man drar igång kanske man ska ha några stycken som är rookies, nybörjare helt enkelt. Som får följa med och, och förstå hur processen fungerar och vara de här kanske de här kritiska vännerna som vi behöver ha också i våra organisationer. Jaha, varför gör ni på det sättet? Jag skulle ha gjort så här eller... Vad konstigt det blev nu, för nu börjar vi om från början igen. Åh, varför gör vi det? Jo, vi har kommit in i den här delen på innovationsprocessen och då behöver vi titta på det utifrån de här två perspektiven och därför behöver vi liksom backa två steg för att liksom snabbt kunna ta fyra steg framåt igen. Så att jag, jag tror kompetensförsörjningen handlar mycket om att sprida eh, sprida eh, medverkan i de olika initiativerna som man genomför och se till så att man har eh, olika delar i organisationen engagerade i de initiativerna som man drar igång också, kontinuerligt över tid.
0: Jag tänker två saker när det kommer till just eh, att säkerställa rätt kompetens eh, i organisationen. Den ena handlar ju om liksom den, kan man säga, den informella kompetensutveckling i en organisation som ju hänger ihop med innovationskultur och, och innovationsklimat. Att, att, eh, och det du är inne på kring nyfikenhet, att skapar mm. vi en <hör> nyfikenhet för lärande generellt sett eller eh, skapar vi en öppen organisation som gör att man kan prata om när det liksom inte gick bra och liksom skapa ett lärande i det och så, ja, då uppstår det en mängd olika typer av informella ytor och platser och sammanhang liksom på fika rasten eller på en arbetsplatssträff eller vad det än man nu vara, liksom, där man resonerar kring och utvecklar egentligen sin innovationspraktik genom den liksom, inkrementella utvecklingen av samtalen om det hela, liksom, löpande som man håller på. Liksom. Mm. Uh, och, och där, man, liksom, där det inte finns en rädsla för att kasta sig ut i de samtalen utan att, att de, de får finnas där. Liksom. Så <hör> den där kulturdimensionen av kompetens i organisationen, den, den tror jag är oerhört viktig och att de hänger ihop med varandra. Men sen den andra aspekten av det, den handlar ju om det lite mer formella. Att säga, men hur skapar vi en, en struktur som gör att vi kontinuerligt har den kompetens vi behöver för den här typen av frågor. Det är ju allt för ofta tror jag som man liksom kör en innovationsdag. Man utbildar folk, bockar av det och så går man vidare. Mm. Men då tar man inte höjd för att personal kommer och går. Ett halvt år senare så har man nya personer som inte var med på den där dagen och som inte har den där kunskapen som man behöver. Mm. Men också att man kanske inte förankrar den där teoretiska framingen av saker och ting in i ens praktik och sammanhang. Utan att man behöver hitta sätt att jobba med sin kompetensförsörjning också på det här området som möjliggör för kunskap att nå ut i organisationen och att finnas där löpande. Då. Och att det blir olika. liksom Vilken kompetens är det som alla behöver ha i organisationen. Vilken kompetens är det de som ska jobba med? Innovationsinitiativ behöver ha. Vilken kompetens behöver våra ledningssystem ha i organisationen? Vad behöver våra politiker veta och lära sig om området för att ha rådighet att fatta beslut? Så för mig väcker frågan om det här med att organisera rätt kompetens. Det liksom packar upp väldigt många olika dimensioner av hela det här området på något sätt.
1: Ja men det gör ju det och, och jag, jag tänker ett, en väg in som flera organisationer använder sig av nu in i just kompetensutvecklingsområdet det är att anställa innovationsledare i organisationen som som facilitatorer och som ansvariga personer som man kan vända sig till för att få det stöd och hjälp man behöver som ledare för att till exempel genomföra en, en utforskande aktivitet på ett APT. Vilka verktyg och metoder ska jag använda där? Ju fler eh, sådana aktiviteter som innovationsledarna kan involveras i desto mer sprider vi också kunskapen i hur man kan arbeta med innovation i de olika faserna bredare i organisationen. Så jag tror att det är också en Eh, en del i den här kompetensutvecklingsfrågan eh, som du är inne på här en innovationsledare som kan prata både med politiken och med eh, förskolepedagogen och med undersköterskan ute på ett äldreboende eh, för att säkerställa att de också eh, får en kompetenshöjande aktivitet när de bara är involverade i någon liten del man inte bara går ut och frågar vad tror du utan att man för, eh, försöker förklara hur, hur kommer den frågan jag kommer ställa till hur kommer den användas i vårt innovationsarbete. Och då mm. behöver man ju få en ökad medvetenhet och kommer vi tillbaka till det här med medvetenhet och kommunikation men också eh, för att landa in i någon typ av kompetensutveckling på medarbetarnivå då på de olika funktionerna som finns i våran eh, organisation.
0: Jag tänker på det här temat också att det du beskriver nu det är ju liksom en kompetensförsörjning av organisationen i form av en specifik spetskompetens, innovationsledningskompetenser, och som då mm. finns hos liksom en eller flera personer i organisationen beroende på hur stor den är. Mm. Eh, men sen har vi också den här liksom organisatoriska dimensionen av kompetensförsörjningen. Vi kanske har en HR-avdelning som har ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram i, i organisationen men på i respektive förvaltning eller avdelning och så vidare så har vi också lokala eh, typer av liksom strukturer för kontinuerlig kompetensutveckling och en dimension tänker jag av just att säkerställa organisatorisk förmåga och kompetens i detta. Det handlar ju om att ur ett innovationsledningsperspektiv titta på de här strukturerna som man har för hur löpande kunskapsutveckling går till i organisationen och fundera över vad passar den här frågan in som en slags löpande kunskapshöjning. Har man liksom, hur ser den verktygslåda ut för hur man säkerställer en kompetensökning i organisationen och hur ser man till att, den här en, att innovationsledningen blir en del av den där allmänna löpande processen av kunskapshöjning som vi alltid måste ha och mm. som finns där när vi har en onboarding av en ny medarbetare eller som finns där när man går in i en ny typ av tjänst eller vad det kan vara för någonting.
1: Mm. Eller när man efter ett val har fått en ny politik i en organisation. Hur får vi till den typen av kunskapsspridning också? Ja men verkligen, eh, alltså, verkligen. Alltså det, det finns ju organisationer som till och med har slagit ihop eh, rollen ansvaret för innovation med ansvaret också för för kompetensförsörjningen så HR och innovationschefer finns runt om i olika typer av organisationer och det tycker jag sätter verkligen fingret på i centrum på både problemet men också möjligheten att vi vet att kultur och klimat är så pass viktigt för att vi ska få innovation att funka och vi vet att vi också behöver utveckla förmågor som skiljer sig åt i våra organisationer nu mot, mot eh, tidigare. Och då kanske det inte är så tokigt att ha ansvaret att ligga för innovation på just en HR funktion i organisationen. Jag bara leker med tanken nu att, eh, att även ha det i en kommunal kontext. Jag vet att det finns privata organisationer som har det. Jag har inte sett det riktigt eh, i en kommunal eller en offentlig sektor. Ännu. Ja, det,
0: beror väl, det beror väl mycket på liksom hur, ja, hur kontexten är för de olika organisationerna. Mm. Eh, vi har pratat mycket nu om kompetensutveckling. Men jag tänkte att vi ska hinna med att prata om andra resurser också. Eh, mm. För resurser är ju ett ord som vi ofta slänger oss med kopplat till ett innovationsledningssystem. Att det måste mm. finnas resurser. Och det är också ja. någonting vi slänger oss med generellt sett. Att det saknas resurser för att göra A, B, C och så vidare. Men just i kontexten av ett innovationsledningssystem vad är det vi menar när vi pratar om resurser? Att vi stöd i termer av resurser.
1: Mm, ja, men det, är tre, eller det är fem stycken olika delar. Eh, det är naturligtvis eh, människorna i organisationen. Det är en eh, jätte, jätteviktig resurs att vi har att, att det finns människor att vi fyller på med människor kontinuerligt över tid. Att vi har tid för innovation, att vi ger tiden att vi eh, eh, prioriterar tiden för innovation. Att vi har kanske inte kunskap eller inte kompetens men kunskapen också. Vad, vad betyder innovation och, och hela den, den delen. Eh, vi har pengarna naturligtvis som är en viktig resurs. Eh, och sen har vi också infrastrukturen för innovation som är eh, som är också en resurs. Så det är de fem delarna som, som jag tycker är centrala som också ISO 56002 tycker är centrala och det är de som man kan arbeta med och bara ett exempel vi har pratat ganska mycket om det här med tid men, men den är ju så pass central Jag var med och hjälpte en organisation att införa tid för innovation alltså fritid. För de ville verkligen ha det. Och vi provkörde några månader med några timmar i veckan faktiskt. Där de fick göra vad de ville i princip kopplat till innovation, utforska. Det slutade i att de faktiskt gjorde bara samma saker som de brukar göra. Och en av de anledningarna som vi identifierade var att de kanske inte hade den specifika inriktningen på... Vad betyder innovation för mig? Eh, varför ska jag jobba med just utforskande och sökande saker eh, på de här tre eller fyra timmarna som jag har per vecka? Eh, och det landade någonstans också ner i en, en kanske en grundmedvetenhet om vad, vad innovation är för dem i sin organisation. Så, och då fick vi liksom styra om lite och säga att nej men, innovation och den tiden som ni har avsatt för det här, Måste riktas in på eh, aktiviteter som är kopplade till våran kärnverksamhet. Eh, ni har också ett ansvar för att återberätta varje vecka till resten av eh, kollegiet. Vad det var för någonting som ni faktiskt har utforskat. Eh, vilka nya lärdomar. Och då blev det en helt annan fart på deras eh, sökande och deras utforskande av nya möjligheter. Så det Liksom, det räcker inte bara att ge tid utan man också se riktningen och skapa den här medvetenheten, eh, kunskapen, infrastrukturen kanske också, verktyg, metoder.
0: Mm. Jag tänkte komma in på det med infrastruktur och pengar. Att, mm. För en dimension av infrastruktur det är ju någonting som verkligen ser olika ut beroende på vad det man håller på med för någonting. Men menar, mm. i en kommunal kontext så är ju en infrastruktur, ett exempel på infrastruktur. Det andra är till exempel att om jag ska kunna jobba med innovation till exempel inom äldreomsorgen i, i kommunen så behöver jag få ha de operativa möjligheterna att kunna göra det. Tiden har vi varit inne på som sagt men det gäller även de praktiska infrastrukturella förutsättningarna att vill jag pröva eh, trygghetslarm och hur det fungerar i, i kommunen eller vad det nu är för någonting som jag håller på med eh, ja, då behöver den tekniska infrastrukturen finns på plats och, och den juridiska infrastrukturen och det finns ju liksom mycket runt omkring när det kommer till infrastruktur också i det kommunala som blir liksom viktigt och där olika stödfunktioner vare sig det handlar om liksom kommunens juridik eller tekniska verksamhet eller it och så vidare behöver ha kännedom om arbetsprocesserna och hur det går till med ett innovationsarbete så att det kan kopplas ihop med varandra då. och sen den andra dimensionen då pengar där är det ju verkligen en komplex fråga kring resursallokering av innovationsinitiativ. Hur man väljer att förhålla sig till det. Och där ser det väldigt olika ut i kommuner. Är det så att man har en gemensam pott pengar för innovationsinitiativ som man kan söka för eller som beslutas av en chef i linjen? Eller är ekonomin distribuerad i förvaltningarna där man liksom förutsätter att det sker innovationsinitiativ innanför ramen av förvaltningens resurser eller är det en fond som man förhåller sig till. Ja, liksom, lösningarna här är många och det är inte självklart så att det finns ett rätt och fel sätt i detta som vi har landat i än så länge. Det kanske vi gör längre fram i en annan artikel eller så. Men där vi är nu så är det här inte någonting som vi riktigt kan säger man att det är som vi vet om det är naturligtvis att det är viktigt att det finns resurser för att kolla på med innovation, eh, innovationsinitiativ det är viktigt att det finns ett resurssatt innovationssystem eh, i sig självt eh, mm. så att man har, har förutsättningar för det och sen tänker jag också att det finns en viss eh, det finns ett värde när det kommer till innovationsledningssystemen eh, ur ett framförhållningsperspektiv att den är resursen, ekonomiska resurser man har är eh, satt över en längre tidsspann för ska vi nu jobba med långsiktiga initiativ så blir det ju svårt om våra budgetcykler är alldeles för korta till exempel så det finns många aspekter att tänka mm. på både när det gäller eh, pengar eh, som en förutsättning och, och infrastruktur tänker jag. Varför, vad väcker det för tankar hos det Anders?
1: Men Det tänker jag jättebra det väcker jätte mycket tankar och det här med, med att balansera det här kortsiktiga långsiktiga. Hur, hur mycket pengar ska vi sätta av till, till förnyelse- och innovationsarbete i relation till vårt ständiga förbättringsarbete eller våra utvecklingsinitiativ som vi har som vi planerar på ettårsbasis eller tvåårsbasis? Så det där är ju där är en balansering som inte. Inte bara eller som inte alls hamnar på, på medarbetarnivå utan den hamnar ju, hamnar ju uppe på politikernas eh, nivå i mångt och mycket. Eh, och det är också där som problemen faktiskt kommer in eh, i resursallokeringen kopplat till det långsiktiga arbetet i och med att vi har de begränsningarna som vi har i vårt eh, demokratiska samhälle med. Med val vart fjärde år och eh, eh, också viljan att fortsätta. Vilket gör att man inte tar kanske risker i sitt ledarskap, i sitt politiska ledarskap. Och då innebär det att man kanske till och med hämmar de långsiktiga innovationerna. Eh, Medan förbättringsarbeten och de kortsiktiga eh, utvecklingsinitiativen som man gör eh, främjas. Eh, men det finns ju exempel på kommunala organisationer som faktiskt lyckas eh, balansera det här eh, och det och det kanske hamnar i att man att man har insett att vi inte klarar av det på bara tre eller fyra år utan de utmaningarna som står alltså man står inför utan man måste sätta upp ett längre tidsperspektiv och arbeta mer långsiktigt och kanske till och med eh, partiöverskridande kopplat till en del utmaningar och då Kanske det blir också lättare med de långsiktiga ressurstilldelningarna och eh, att se till så att man har tid att arbeta med innovation i, eh, i alla delar i organisationen.
0: Jag tror att det blir ett bra ställe att runda av på. Vi kommer Absolut. ju att fortsätta att resonera kring detta men knyta ihop säkert kring stöd i nästa avsnitt där vi Lyfter på blicken igen och tittar på helheten kring stöd och resurser i ett lite mer helhetsorienterat perspektiv som sagt. Men till nästa gång, Anders får du ha det skott.
1: Ja, men det är samma Karl. Hej hej. He hej!